0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von People and Culture, Meeting mit dem Arbeitsleben. Heute begrüßen wir Jürgen bei uns in der Runde. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, Bianca.
1: Schönen guten Morgen, Jürgen.
2: Schönen guten Morgen, Martin.
0: Ja, Jürgen, wir freuen uns über deinen Besuch heute. Und ich möchte dich gerne fragen, welches Zitat du mitgebracht hast.
2: Also mein Zitat mit denen ich eigentlich immer lebe, ist, ein Profi geht immer zwei Schritte zurück, bevor er ja einen Schritt nach vorne geht. Ja, Und ähm, viele sagen, haben immer gesagt, ja, dann gehe ich ja mein Leben lang immer nach hinten. Und ähm, das ist allerdings so nicht zu verstehen, sondern eher halt, wie man sich ähm, vorbereitet auf sein Arbeitsleben, so mit Ausbildung, Weiterbildung, damit man dann, wenn man nach vorne geht, einen Schritt nicht ins Wanken gerät.
0: Was hat denn dieser Spruch konkret mit deinem persönlichen Arbeitsleben zu tun? Was machst du beruflich und wie bist du da hingekommen?
2: Also ich bin Friseur-Unternehmer jetzt und war vorher ähm, viele Jahre angestellt, habe bei einer Kultmarke gearbeitet und, ähm, ja, und in der Zeit, wo ich die Ausbildung hatte, habe ich sehr große Mentoren gehabt, äh, wo ich sehr dankbar bin. Und da war halt ein ähm, Italiener dabei, der halt immer so italienische Weisheiten hatte. Und von dem habe ich diesen Spruch halt auch übernommen. Und der hat mir halt dabei halt sehr viel geholfen, damit ich halt jetzt dastehe, wo ich stehe. Und ja, und habe diese Philosophie ähm, in sich
1: mitgetragen. Wenn du da stehst, wo du stehst oder gerade im Moment sitzt, ja. wo, wo bist du denn gerade? Und wo hat dich äh, dein Leben, insbesondere in deiner beruflichen Situation, schon überall hingeführt?
2: Ja, also im Großen und Ganzen mit Kamm und Schere durch halb Europa und ähm, oft im Flieger gesessen oder im Zug und dann halt auf ähm, Shows oder auch auf Messen viel geschnitten, viele, viele Menschen kennengelernt, viele ähm, Talente ausgebildet und natürlich auch viele Kundenhaare geschnitten. Also ich glaube, ich kann so halb München oder sagen wir mal so eine halbe Million Köpfe, glaube ich, hat man schon geschnitten in seinem Leben. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich habe irgendwann das Zählen aufgehört und natürlich auch sehr, sehr viele ausgebildet oder weitergebildet. Ja, ähm, seit 15 Jahren bin ich selbstständig und ähm, habe vorher auch noch viel Fotografie ein bisschen gemacht, weil man macht natürlich auch gerade für Fotografen und irgendwann kriegt man die Lust, dann natürlich auch selber zu fotografieren. Und ja, und dann habe ich das in meine Selbstständigkeit mit hineinfließen lassen. Und seit April diesen Jahres habe ich jetzt einen eigenen größeren Laden in, bei Landshut in Essenbach.
0: Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du dich zum Friseur ausbilden lässt? Also hattest du da Momente, wo du sagst, boah, genau das ist es, was ich werden will?
2: Ja, also, also ich habe es nicht in die Wiege gelegen, gelegt bekommen. Also ich weiß zwar, dass meine Mutter gerne Friseurin geworden wäre, aber sie durfte das damals nicht von ihrer Mutter. Ich meine, es ist natürlich auch so die Kriegsgeneration gewesen. Da war das alles noch ein bisschen anders. Aber dann gab es halt die Möglichkeit, einen Ferienjob zu machen. Und da habe ich halt dann mal in den Sommerferien vier Wochen in einem Friseurladen halt ausgeholfen, den Kunden halt Zeitungen gebracht, einen Kaffee gebracht, Haare gewaschen, zusammengekehrt. Also ich glaube, mehr Möglichkeiten gab es da in der Anfangszeit noch nicht. Da war ich 16. Aber das hat mir damals sehr gut gefallen. Und ähm, dann, als dann die äh, Zeit begann, wo man eben dann eine, sich für eine Ausbildung entscheiden sollte, habe ich mich dann ähm, für die Ausbildung entschieden, weil ich natürlich auch gerne mit Menschen arbeite, mit kreativ arbeite, so bin ich zu dem Beruf gekommen und dann habe ich mich dann in diesem Beruf verliebt, mehr oder weniger. Ja. Ich
1: habe ans Vorgespräch erinnern, dass du auch sehr oft davon erzählt, äh, einfach dein Wissen weiterzugeben und die, so die Be diese Begeisterung spürt auch in der Ausbildung tätig zu sein. Was begeistert dich genau daran, in deinem Bereich als Friseur und Stylist als Ausbildung tätig zu sein?
2: Natürlich das Wissen weiterzugeben und halt Techniken zu erlernen. Es gibt ja unglaublich viele Techniken,
1: die man ähm,
2: selber gelehrt bekommt, auch eigene Erfahrungen macht. Und das, da gibt es dann Übungsabende. Wo man das Wissen dann weitergibt. Manchmal kommen auch dann ähm, Stylisten dann dazu und sagen, ja Jürgen, kannst du mir das zeigen, wie das geht? Oder ähm, in der Ausbildung eben dann, die über längere Jahre geht, ähm, hat man dann mehr Zeit. Und ansonsten gibt es halt die Seminare, wo dann Friseure Seminare buchen und dann eben da, wo man dann diese Techniken dann zeigt. Und ähm, das, das Schöne daran ist einfach, die Menschen dann zufrieden zu sehen und halt ihnen zu helfen, ähm, eben diesen Schritt im Leben halt auch dann, im beruflichen Leben dann nach vorne zu gehen und um dann eben auch ähm, nicht mehr so zu wanken, sagen wir mal. Manchmal sind sie auch nur Kleinigkeiten. Das ist ja oft immer, der, ich meine, der Kopf ist ja relativ klein und da spielt sich ja alles in diesen kleinen, nicht, das sind glaube ich immer ein Quadratmeter, spielt sich dann das Ganze ab, ne? das ganze Winkeltechniken, Fingerhaltung und das vor allem das visuelle Auge äh, zu schulen. Formen, wie man mit Formen umgeht, wie man Haare anfasst, wie man es berührt, das ist ja äh, ein sehr sensibles Thema.
0: Jetzt hast du vorhin ja auch erzählt, dass du viel herumgekommen bist durch deinen Beruf ähm, und auch schon sehr lange in dem Bereich arbeitest. Wenn du so an die letzten Monate oder die letzten zwei bis drei Jahre zurückdenkst, gab es da Momente, wo du für dich vielleicht auch eine Extrameile gehen musstest oder wo es vielleicht besonders herausfordernd war? Und was ist da passiert?
2: Ja, also in den letzten zwei bis drei Jahren war speziell natürlich die Corona-Krise, die vor allen Dingen halt auch, finde ich, psychisch eine Herausforderung war. Und vor allen Dingen musste man viel umdenken. Also auch mit Digitalisierung. Viele Schulungen finden dann mehr digital statt oder der Austausch auch. Und ähm, mit den Kunden ähm, ist es halt dann auch ähm, erstens natürlich auch die Maske, mit Maske zu arbeiten oder auch dann nicht zu arbeiten. Friseure durften ja in der Zeit ja auch nicht dabei, also wir durften nicht arbeiten. Und ähm, da musste man natürlich auch ähm, das ganze Konzept auf den Kopf stellen. Also man kann dann nicht mehr so ein nach dem anderen zum Beispiel bedienen. Man muss dann größere Abstände von Kunde zu Kunde dann haben und auch den ganzen Tag mit Maske arbeiten. Das war natürlich auch eine Herausforderung. Und dann auch immer wieder Pausen einlegen. Also alleine das mit Kopfschmerzen, weil hat man dann natürlich dann auch zu kämpfen. Und auch, ähm, ja, natürlich sieht man dann natürlich den Menschen auch vor einem anders sitzen. Und wenn dann natürlich dann der Kunde sagt Also ich habe in der Zeit zum Beispiel auch fast keine Neukunden gemacht, sondern nur Stammkunden, weil man kann natürlich dann nicht so gut eine totale Typberatung machen, wenn die Maske vorm Gesicht ist, weil man natürlich auch das ganze Kinn nicht sieht, die Nase nicht sieht, Hat, ist es eine Hackennase oder ist es eine Stupsnase, ist es ein Schmollmund oder ähm, sind die Zähne gut, sind die Zähne schlecht und so Sachen, ähm, was betont man da mit dem Schnitt und ähm, ist natürlich immer auch schwierig, auch mit Farbe dann zu arbeiten. Deswegen, die Stammkunden war dann einfacher, weil man da die Haare ja schon ähm, zehn Jahre oder länger kennt. Und dann hat das natürlich viele Vorteile. So habe ich einfach dann für mich entschieden, das dann so zu machen. Auch weil auch mehr Vertrauen dann schon da war, generell auch was mit dem Virus zu tun hat und so.
1: Blick liegt im Detail und der Mensch steht im Mittelpunkt, wenn ich dir so zuhöre. Was hat das mit dir gemacht, wenn ich jetzt denke, Corona und am Anfang Kontaktbeschränkungen und du hast jetzt schon gesagt, äh, umsatteln mal aufs Online-Segment in der ersten Zeit. Was macht das mit einem, wenn man eigentlich gewohnt ist, ähm, zumindest fünf Tage die Woche mit Menschen ganz dicht zu arbeiten?
2: Ja, also ähm, das hat äh, viel gemacht, diese Zeit, weil man hatte natürlich auch in der Zeit, wo man nicht arbeiten konnte, dann viel Zeit zum Nachdenken. Wir hatten dann das Glück, dass mein Sohn auf die Welt gekommen ist, also nach der ersten Corona-Pause und so hat man halt auch ähm, Zeit dann ähm, zu sich hinterfragen, ob das, das, was ich mache und da, wo ich stehe, das Richtige ist, wie fühlt es an? Und natürlich hat man dann sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht und das muss man dann abwägen. Und das Schöne ist, dass halt diese Zeit dann halt auch ähm, einem viel Zeit gegeben hat. Also es ist dann wie so in, in einem Schneckentempo, im Gegensatz zu vorher, alles abgelaufen. Also und das muss man auch, also man kann da durchaus positive Kraft rausschöpfen. Also muss man auch, also man muss immer alles abwägen. Auch wenn man jetzt vorher arbeitet, eher wie ein wie in einer Fabrik, na, wenn man einen nach dem anderen schneidet. Und so muss man halt immer alles dann desinfizieren, sauber machen und dann die Abstände äh, und auch, äh, wo man nicht arbeiten durfte, konnte man dann eben auch renovieren, ähm, umbauen und auch ähm, die Zeit genießen mit der Familie. Das hat schon auch seine Vorteile gehabt.
0: Ja, die Krise auch als Chance für Neues äh, nutzen, sozusagen. Ja, genau. Hm. Gibt es denn etwas, das kann jetzt sich jetzt auf diese Zeit beziehen, aber auch allgemein, wo du sagst, da bist du beruflich gesehen besonders stolz auf dich?
2: Ja, also beruflich gesehen, ähm, ich muss mir nichts mehr beweisen für mich. Also ich denke, das war ja immer so in den jungen Jahren, da ist man ja noch so ein wilder Friseur. Man hat mit mehr Reklamationen zu kämpfen, möchte viel ausprobieren. Und besonders stolz bin ich natürlich äh, darauf, dass sehr viele Friseure und Stylisten, die ich ähm, geschult habe oder ausgebildet habe, sehr erfolgreich ähm, geworden sind in ihrem Leben. Wenn man darauf zurückblickt, ähm, das macht mich eigentlich am meisten stolz. Natürlich seinen eigenen Weg mit dem bin ich auch sehr zufrieden, also um Gottes Willen. Aber das hat mich am meisten jetzt glücklich gemacht, dass jetzt viele andere Friseure, denen ich irgendwas vermitteln konnte, dass die sehr erfolgreich geworden sind. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ja.
0: Bist du mit diesen Friseuren auch noch laufend im Kontakt?
2: Ja, also wir tauschen uns schon hin und wieder aus. Natürlich jetzt nicht regelmäßig, weil die meisten haben auch Familie, haben ihr eigenes Business und vor allen Dingen sind sie halt auch sehr verteilt in Europa oder in, teilweise in Deutschland, Freiburg, Stuttgart, London. ja und Aber wir schreiben uns immer über WhatsApp oder anderen äh, Möglichkeiten. Ja.
1: Wenn du so darüber nachdenkst, gibt es einen Moment in deinem Berufsleben, der dich ganz besonders bewegt hat?
2: Oh, ja, natürlich. Also in der Zeit, wo man sehr viel auf der Bühne gestanden war, macht man natürlich ähm, sehr viele Erfahrungen. Und was mich sehr bewegt hat oder sehr fasziniert hat, war immer, wenn wir zum Beispiel Gäste aus dem Ausland hatten und dann haben wir Demonstrationen gehalten auf der Bühne, dass man dann halt das Gefühl von einem Team auch hatte, da wo man immer zusammenhält, auch in wenn zum Beispiel der Strom ausfällt oder ein Modell nicht kommt, da muss man viel improvisieren. Und da merkt man dann halt auch, dass in einem Konzern dann halt auch trotzdem man immer zusammenhält, auch wenn man sich nicht so gut kennt. Das fand ich zum Beispiel sehr beeindruckend und als man dann eingeladen wurde im Ausland, dass dich dann auch, ähm, ja, wie soll ich das, wie soll ich das genau sagen? Also zum Beispiel, wenn der Akteur hier war, dann ist natürlich durch das, dass er aus dem Ausland kommt, ist das der Exot und man selber ist dann mehr im Hintergrund und wenn man dann im Ausland ähm, eingeladen wird von demselben Akteur, dann dreht sich dann auf einmal alles um und dann nimmt man sich dann, äh, nimmt sich dann der, wo uns eingeladen hat, dann eher zurück. Und alle Teilnehmer wollen dann auf den Exoten sozusagen und wollen dann von dem das Wissen saugen. Und diese Erfahrung hat mich ähm, sehr geprägt, weil man im Großen und Ganzen dann sagen kann, es ist eigentlich egal, wer im Vordergrund steht und wer im Hintergrund steht, das tauscht sich am Ende eh immer alles aus und es gleicht sich alles aus. Und es ist auch nicht so, so wichtig, Wenn jetzt zum Beispiel, man lädt jemanden ein aus dem Ausland, der sein Wissen weitergibt, dass man dann im Vordergrund stehen muss, sondern im Großen und Ganzen wollen halt alle dann die Kaffeetasse von dem haben, weil er halt einfach dann anders aus dem Kaffee trinkt, wie der Einheimische, sage ich jetzt mal. Und das, diese Erfahrung fand ich sehr interessant für mich, für, mein, äh, für meine Entwicklung.
0: Ich versuche mich gerade so daran erinnern, zu erinnern, wie es für mich ist, wenn ich zum Friseur gehe. Ja, Und bei mir ist es ja so, wenn ich reingehe, ich fühle mich sehr schnell willkommen. Es hat damit zu tun, dass ähm, die Kolleginnen vor Ort auch sehr schnell auf mich zukommen, direkt mit mir ins Gespräch gehen, mir gleich einen Platz anbieten. Dann kommt noch der Kaffee oder Wasser, was auch immer man halt auch gerne möchte. Und das ist schon so ein bisschen Wohlfühlen und Auszeit nehmen vom Alltag. Also für mich. Wie ist es denn für dich jetzt als Friseur-Studio-Inhaber mit dem Team? Wie gestaltet ihr denn die Willkommenskultur bei euch im Friseurladen?
2: Ja, das ist natürlich bei uns immer auch sehr geprägt, wie man selber das vermittelt bekommen hat. Natürlich hat man da ja auch so seine Vorbilder, ähm, wie man das so machen möchte oder jeder möchte, hat auch seine eigenen Vorstellungen. Also ich sehe das immer so mit Service und Extra-Service. Das sind so Weisheiten von Toni, nennt man den. Der lebt jetzt leider seit 2019 nicht mehr, aber der hat uns das geprägt. Zum Beispiel, es gibt den Service und den extra Service Service ist zum Beispiel, der Kundin Zeitungen anzubieten, aber extra Service wäre schon zu wissen, welche Zeitungen liest die Kundin gerne. Genau, Service ist zum Beispiel, der Kundin einen Kaffee anzubieten. Extraservice wäre zum Beispiel, weil sie zum Beispiel mit Zucker oder mit Einwürfel Zucker und dann tut man halt diesen Einwürfelzucker schon hin oder ein Glas Wasser noch dazu, weil sie das halt gerne trinkt. Genau, dass man das schon von vornherein weiß. Na, zum Beispiel zum Platz zu führen, aber und nicht sie alleine zum Platz gehen zu lassen, sondern zum Beispiel dann mit zu begleiten. Das wäre dann wieder Extra Service. Ja, und so, das meinte ich, ist bei uns halt so auch, gehört einfach zur professionellen Einstellung dazu. Also manche wollen das gern anders haben, aber ich sehe das halt eher, dass man mehr Extra Service anbietet.
0: Spricht aber dann auch für eine deutliche Beziehungskultur, oder? Also, dass man sich auch wirklich auf die Kunden einlässt, sie gut kennenlernt, ihnen in Resonanz geht und ihnen dann auch ja eine, eine Umgebung gestaltet, in der sie gut, gut ankommen können, oder?
2: Ja, das, ähm, das denken wir auch. Also, wichtig ist halt, ähm, dass man halt Zeit nimmt, vor allen Dingen auch für Neukunden, auch für das Erstgespräch Zeit nimmt, genau zu hören, ähm, wie fühlt sich der Kunde? Was möchte er? Wie sind seine Erfahrungen mit äh, Friseuren? Und, und vor allen Dingen eine gute, gute Arbeit dauert auch eine gewisse Zeit. Also man sollte das nicht ähm, zum Huschen anfangen oder schnell wie ähm, die Kunden abfertigen wie in einer Fabrik, weil jeder möchte halt auch ähm, persönlich ähm, abgeholt werden. Ja. Und das ist, denke ich, in der heutigen Zeit schon sehr wichtig. Und vor allen Dingen, wenn man auf einem gewissen Niveau arbeiten möchte, denke ich, gehört das dazu, zu einer professionellen Einstellung auch ähm, Zeit zu nehmen für den Kunden.
1: Du hast ein paar Mal von der Teamarbeit gesprochen. Auf der einen Seite, die dich einfach auch nachhaltig beeindruckt hat von deinen Erlebnissen und zum anderen, dass die einfach auch sehr, sehr wichtig ist beim Dienst am Kunden. Was sind aus deiner Sicht so die Zutaten für gelingende? Teamarbeit in deinem Bereich und ja, welche Eigenschaften braucht es dafür auch bei den einzelnen Teammitgliedern oder welche Atmosphäre braucht es für gelingende Zusammenarbeit?
2: Ja, zufriedene Mitarbeiter ist natürlich immer ähm, das Wichtigste, das ist aber nicht immer selbstverständlich. Ich denke, jeder möchte auch in seinem Level, wo er steht, ähm, seine Herausforderung ähm, haben. Also man hat mir mal gesagt, als ich noch angestellt war, ein voller Aufenthaltsraum ist immer ein schlechter Aufenthaltsraum. Also wenn jetzt zum Beispiel die Friseure jetzt keine Kunden haben und einer schneidet und der hat Kunden und die anderen haben dann viel Zeit im Aufenthaltsraum zu reden und umso mehr geredet wird, umso mehr können kann gemobbt werden, können Intrigen entstehen. Was ja am besten alle sind, haben Arbeit und alle können sich ähm, am Kunden glücklich machen oder sagen wir mit den Kunden glücklich machen. Damit machen sie sich selber ja auch glücklich, weil ein zufriedener Kunde macht auch den Friseur glücklich. Und das ist natürlich immer wichtig, dann auch zu sehen, dass die Mitarbeiter ähm, zufrieden sind. Und wenn die Mitarbeiter zufrieden sind mit sich selber und die Kunden glücklich sind, dann ähm, ist natürlich die Teamatmosphäre auch äh, nicht gestört. Und das hat natürlich immer viele Vorteile. Ansonsten muss man halt immer schauen, wo hakt es, ähm, wo kann man unterstützen, wo kann man fördern. Und bei Seminaren ist es genau dasselbe. Man muss halt einfach äh, den Hunger der, ich meine, die Seminarteilnehmer kommen und wollen halt was sehen. Und man muss die halt dann beeindrucken oder halt überzeugen oder halt ihnen was zeigen, fachlich was mitgeben. Manchmal ist es ja auch nur eine Weisheit. Manchmal ist es auch nur ein Handgriff, gar nicht so das große Ganze. Das ist immer auch abhängig, wo befindet sich, in welcher Entwicklungsphase befindet sich der jeweilige Friseur. Ist er schon sehr weit fortgeschritten, hat er schon viel gesehen in seinem Leben. Manchmal will er nur ein paar Kniffe sehen. Also es ist bei jedem anders und ähm, da muss man halt dann einfach auch ähm, schauen, dass man halt da einfach den Hunger der Seminarteilnehmer stillt. Natürlich und immer nahbar bleiben ist sowieso das A und O. Na, also ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich auch immer eine große Gefahr, wenn man gut ist, von sich überzeugt ist, dass man dann halt so unantastbar wird. Es gibt bestimmt im, im Leben halt so Phasen, wo das bestimmt mal dann so ist, aber da muss man einfach ähm, das selbst reflektieren und selbst erkennen, dass das äh, nicht so gut ist. Also vor allen Dingen, bei, wenn man ein Team haben möchte und ein, äh, mit einem Team arbeitet, auch bei Seminaren zum Beispiel, auch ganz wichtig, na, weil da hat man ja dann größere Gruppen und ähm, da muss man natürlich äh, nahbar bleiben am Menschen und auch zuhören, was der jeweilige sucht für ähm, für Probleme hat vielleicht im Salonalltag, mit was er nicht klarkommt. Einer kann zum Beispiel keine stumpfe Linie schneiden, der andere kann keine Franzen schneiden oder hat da Probleme damit oder die Ponys werden immer zu kurz. Und dass man da einfach dann äh, Tipps gibt, wie man dann den Leuten helfen kann.
0: Eine Voraussetzung für Entwicklung bzw. Weiterentwicklung ist ja auch, dass Fehler machen können und dürfen. Ja. Wie gehst du denn damit um? Also bei dir selber, aber auch bei den Mitarbeitenden, wenn Fehler passieren, wie, wie sieht da die Fehlerkultur aus?
2: Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man lernt, glaube ich, am meisten durch Fehler. Erstens tut er auch weh. Man soll sich zwar das nicht so zu Herzen nehmen, aber man nimmt es dann doch irgendwie zu Herzen, weil weil es ja einem passiert. Und wenn es jemand anderem passiert, dann muss man den natürlich unterstützen. Aber da kann ich jetzt momentan eigentlich ein ganz gut selber ein gutes Lied äh, singen, weil natürlich durch das, was ich jetzt einen Ortswechsel habe und den Laden jetzt nicht mehr äh, in München habe, sondern jetzt halt in Essenbach, ist das jetzt so, da habe ich jetzt ähm, fünf, über 50 Prozent, 60 Prozent Neukunden. Und da erwischt es mich dann auch. Auch trotzdem, weil man jetzt schon über 30 Jahre im Berufsleben steht, dass man dann auch mal eine Kundin hat, die nicht so ganz klar gekommen ist, nicht ganz zufrieden ist. Und ähm, dann muss man selber dann auch äh, für sich dann herausfinden, woran lag es, ähm, was habe ich falsch verstanden oder das Haar unterschätzt. Und so macht man auch dann ähm, selber wieder neue Erfahrungen. Und ich denke, äh, man denkt auch oft immer schon, wenn man sehr so ein alter Dino ist, im Friseurbusiness denkt man dann oft, man hat schon alles erlebt und dann kann sowas nicht mehr passieren und schwuppdiwupp ist man wieder in eine Falle <lacht> geraten und, und man muss dann einfach selbst reflektieren, wie ist das passiert, wie ist es dazu gekommen, was habe ich nicht beachtet und ich denke, daraus lernt man am meisten und ähm, es wird immer wieder mal ähm, ähm, schlechte Erfahrungen geben, also das ist einfach, glaube ich, das gehört zum Menschsein dazu.
1: Das steckt für mich ja schon ein Stück weit drinnen in dem Zitat, das du am Anfang genannt hast. Ein Profi geht immer zwei Schritte zurück, bevor er nach vorn geht. Das ist ja auch der Ausdruck, der Inbegriff eines Lernprozesses, eines Entwicklungsprozesses. Ja. Wenn man Unternehmer ist, hat man auch so seinen Qualitätsanspruch, über den wir jetzt auch schon sehr viel gesprochen haben, Beziehungsqualität, Extra Service äh, und so. Wie gelingt es dann, äh, die eigenen Beschäftigten zu inspirieren und in dieselbe Richtung zu bringen?
2: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Nicht jeder hat denselben Anspruch wie ähm, wie einer selber, sage ich mal. Wie hat einer mal gesagt? Man kann aus einer Kartoffel keine Kirsche machen, aber eine gute Kartoffel. Und aus einer Kirsche kann man dann eine glänzende Kirsche machen. Also dann sollte man dann auch ähm, da immer wieder fördern, wenn jemand sehr viel Talent hat. Ich denke, wichtig ist halt einfach, dass man halt vor allen Dingen... Ähm, also viele Kunden sagen immer, du schneidest manchmal Haare, als wäre es dein letzter Haarschnitt deines Lebens, weil man einfach sehr viel Energie gibt und versucht einfach, ähm, das maximale... Eine gewisse Perfektion in meinen Haare, da ist immer auch so ein Streben. Man ist nie äh, irgendwie glücklich dann am Ende, weil man denkt, da könnte man noch was machen und noch was machen und da könnte man noch was machen. Also es ist immer so eine gewisse Art von Perfektion und diese Begeisterung einfach ähm, immer schauen, da geht noch was, da kann man noch was rausholen, vielleicht hier noch ein bisschen kürzer, da noch ein bisschen kürzer und <lacht> so ähm, und diese Begeisterung einfach an ähm, zu leben, dass das der Kunde spürt, dass das ähm, der Friseur spürt, die Mitarbeiter spüren. Ich denke das ist das, was die Leute dann auch so fasziniert, dass man einfach mit dem Herz dabei ist und vor allen Dingen versucht, so irgendwie in Perfektion zu arbeiten, obwohl es das gar nicht muss oft. Aber der Mensch ist einfach so, er möchte einfach eine gute Sache machen und man möchte einfach eine schöne Arbeit machen. Und umso schöner die Arbeit, umso besser, weil umso glücklicher oft der Kunde oder der Seminarteilnehmer, je nachdem, wie man auf welcher Niveau man gerade arbeitet, ja.
0: Was würdest du denn jemanden raten, der beruflich genau dasselbe anstrebt, das du gerade machst?
2: Ja, erstmal eine Ausbildung oder, oder Schnuppertage, wenn man jetzt zum Beispiel so ein 16-jähriger, 15-jähriger oder 17-jähriger gerade eine Lehre machen möchte. Darum kommt man ja eigentlich normalerweise nicht drum rum, dass man das machen muss, außer man geht ins Ausland. Da gibt es ja dann eher kürzere Möglichkeiten von zwei, ein, zwei Jahren. Die haben dann so eigene Schulen, aber eine Ausbildung, denke ich, muss man machen. Und das fand ich sehr wichtig, dass man halt gute Ausbilder hat, die einem ja in den richtigen Weg legen. Weil ich dachte am Anfang auch, man kann überall anfangen zu arbeiten und dann passt es schon. Aber ich, man hatte dann in der Berufsschule so einen Austausch mit anderen Auszubildenden auf demselben Lehrjahr level Und bei mir hat zum Beispiel einer in der Schule immer, in der Berufsschule im unterm Tisch, unterm Schultisch mit der Schere immer so rumgefuchtelt und der hat immer so Scherenakrobatik gemacht, damals schon. Ich meine, jetzt gibt es ja viele Instagram-Friseure, die machen das ähm, aus dem FF und kriegen damit ihre Follower, aber der hat schon in den in den 80ern mit der Schere immer unterm Tisch rumgefuchtelt. Und dann habe ich immer immer beobachtet, da war mein Nachbar gewesen und beobachtet, was machst du da? Ja, ich übe Scherenakrobatik und so also, ah okay und dann habe ich äh, dann fragt man halt so wo arbeitest denn du und dann und so kriegt man halt damit ah in der firma wird so gearbeitet in der firma wird so gearbeitet und dann denkt man sich halt was mache ich den ganzen tag ach ich wickel nur Dauerwelle ja oder ich kehre nur zusammen und mache halt nicht das was die machen und irgendwie hat ein hat mich das dann beeindruckt und ähm, habe dann in, innerhalb des dritten Lehrers dann äh, gewechselt und habe dann mir äh, eine andere Ausbildungsstelle, habe dann meine Lehre woanders zu Ende gemacht, wo mir dann eben das dann weitervermittelt worden ist, was mich dann halt mehr interessiert hat und was mich begeistert hat. Vor allen Dingen, mich hat dieser Azubi <lacht> so begeistert gehabt, dass ich dieses ähm, Scherenfuchteln, Scherenakrobatik auch lernen wollte. Und ja, und so. Und, und da fing es dann eigentlich bei mir an, dass ich mich dann halt für diese weil, ich sag mal, in den 80ern hat man ja die Sassoon-Schule zum Beispiel, war ja dann alles sehr geometrisch, sehr genau zu arbeiten. Und in so einem Laden habe ich meine Lehre halt dann zu Ende gemacht. Da war da noch das, ähm, die englische Haarschneidetechnik war alles noch sehr gefragt in der Zeit und habe mich dann eben auch für so einen Weg dann ein, äh, entschieden. Wichtig ist, dass man auf dem Weg halt gute Mentoren bekommt, die einem ähm, auf, da auch unterstützen. Und auch wenn man in ein Tal fällt, dass man sagt, komm, trappel dich wieder auf, das geht schon wieder, komm, ich zeig's dir. So halt die Schere so oder so und ähm, dann hilft einem das immer weiter. Und andere würden einen vielleicht dann stehen lassen und dann würde man abbrechen.
1: Gibt es auf dem Weg auch Veränderungen, die dir besonders schwer gefallen sind?
2: Ja, ähm, die gibt es. Also vor allem, wenn Schicksalsschläge sind, jemand stirbt, Elternteil oder ähm, Beziehung geht auseinander, neue Beziehung beginnt und da fällt man natürlich auch oft in ein Loch. Oder manchmal hat man ja auch so ein bisschen Burnout. Genau in solchen Phasen helfen dann eben, wenn man gerade im Berufsleben ist, helfen halt dann Leute, die halt so eine gewisse Begeisterung haben, die einen dann mitnehmen. Und so kommt man nicht auf die schiefe Straße. Und das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der neu anfängt, sich für gute Mentoren zu entscheiden.
0: Jetzt hast du es ja gerade auch so ein bisschen angesprochen, die Arbeitsbelastung, die es ja durchaus auch im Friseurberuf Beruf einfach auch geben kann. Wie ist das denn bei dir? Wie, wie kommst du zu deinem Ausgleich? Was machst du da, um wieder voll motiviert und energiegeladen in einen neuen ähm, Arbeitsalltag gehen zu können?
2: Ja, also ja klar, wir Friseure sind sozusagen die billigsten Psychologen, <lacht> sagt man immer wieder so. Stimmt auch irgendwie auch in gewiss weit. Also man, die psychische Belastung ist ähm, schon sehr groß. Wobei man kann natürlich auch den Kunden nicht ausschalten, einfach und äh, sich selber auch nicht. Und ähm, das ist auch gut so, aber ähm, um sich wieder neu zu motivieren, mein, man, also man schaut sich im Spiegel an und sagt, heute ist wieder ein guter Tag, um wieder Gutes zu bewirken. Und ähm, treffe keine schwierigen Entscheidungen vor zwölf und nach 18 Uhr. Also, das sind alles immer so mehrere Leitsätze, die einen da immer helfen und Wichtig ist halt auch ein guter Kaffee am Morgen und der Tag kann schon wieder sehr positiv beginnen. Also ich trinke gerne einen Kaffee in der Früh. Ohne Kaffee ähm, gehe ich nicht außer Haus. Also oder wenn ich kein Zuhause habe, dann hole ich mir beim Bäcker ein. Aber das ist halt immer wichtig. Aber also für mich ist vor allen Dingen, weil ich meinen Beruf halt auch liebe und da fällt es mir natürlich dann auch einfacher. Natürlich gibt es Momente auch, wo man sagt, oh, heute habe ich nicht so viel. Aber durch das, dass man das eben mit einer gewissen Liebe macht, fällt es mir einfacher. Also ich habe dieses Problem jetzt nicht so akut.
1: Mit Liebe ganz viel Gutes bewirken. Wenn du dir vorstellst, eine gute Fee kommt zu dir und du hättest drei Wünsche frei, die dir ja, Dinge, die du dir für dein Arbeitsleben wünschen kannst. Was wär's? Boah. <lacht> Neben Kaffee. Kaffee hat schon mit.
2: Kaffee hat sie schon mit. Ähm, gute Frage. Was würde ich mir wünschen? Mein Gott vielleicht noch mal äh, jünger zu sein. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen. Also nicht die Zeit unbedingt, die Zeit kann ruhig in der jetzigen Zeit sein, nur selber, ich, ich meine, denk mal in 15 Jahren ist, äh, bin, ist vorbei mit dem Arbeiten, außer meine Hände machen mit und ich selber darf noch, dann würde ich natürlich noch weiterarbeiten und natürlich meine Kunden wollen das noch. Aber wenn ich jetzt noch mal so 20 oder 30 wäre mit dem Wissen von jetzt, dann würde ich gerne mich noch mal jünger wünschen, weil dann weiß ich, ich kann noch mal 40 Jahre arbeiten. Und das wäre, glaube ich, ein einfach länger im Berufsleben noch zu sein. Das wäre ein Wunsch. Und der zweite Wunsch, die Sorgen ausschalten zu können, Manchmal, man hat ja oft immer Sorgen im Friseurleben, äh, ist der morgige Tag noch genauso gut wie der heutige und ähm, ja, man hat immer Sorgen. Umso erfolgreicher, umso größer die Sorgen, umso weniger erfolgreich, umso kleiner die Sorgen, hat man so oft immer den Eindruck. Also das wäre vielleicht ähm, der zweite Wunsch und der dritte Wunsch wäre, gesund zu bleiben, damit man eben dann die anderen Wünsche ähm, ausüben kann.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, Jürgen, was war denn dein Berufswunsch als Kind? Wolltest du immer Friseur werden?
2: Nee, Astronaut. Astronaut? Ja, meine Mutter hat gesagt, dann darfst du keine Blompen haben. Und dann, äh, <lacht> <lacht> genau, und als ich dann die erste Blombe hatte, damals ja noch Amagan, dann war ja schon Pilot nicht mehr möglich und ich glaube, dann habe ich es auch nicht mehr forciert, aber eigentlich war immer so der Weltraum und, und ähm, das Unendliche immer so, hat mich sehr fasziniert, genau. Es ärgert mich auch ehrlich gesagt heute, so in der heutigen Zeit so, dass wir Menschen immer noch auf der Erde rumpochen und nicht die große Weite. Da ist so viel da draußen. Mit unserem Wissen könnten wir schon viel, viel weiter sein. Aber wir bekriegen uns ja leider eher so hier auf dieser kleinen Erde mit unseren alten Sorgen. Und deswegen deswegen hat mich das immer als Kind schon fasziniert. Und es ist auch heute immer noch so ein kleines Hobby von mir. Ich denke, im Haareschneiden fließt auch immer wieder mit ein.
0: Also die Passion, die du für deinen Beruf mitbringst, ich glaube, die hast du jetzt im Zuge des Gesprächs richtig schön ja nach außen tragen können. Zumindest bei mir ist es ganz deutlich spürbar. Ja. Wir kommen auch schon langsam zum Ende des Gesprächs. Die Zeit ist verflogen. <lacht> Wir haben über so viele Themen gesprochen. Ja, Wir haben darüber gesprochen, wie, wie du mit Kamm und Schere durch halb Europa gereist bist und sehr viele wertvolle Erfahrungen für deine auch jetzige Tätigkeit gesammelt hast. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig das Fingerspitzengefühl für jeden einzelnen Kunden und jede einzelne Kundin ist in deinem Berufsalltag und welche besonderen Techniken es auch braucht. Wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig Krisen sein können, um dann Chancen zu ergreifen und, und wie, wie stark der Blick fürs Detail von deiner Seite auch wichtig ist. Ja. Ein bisschen extra Service, glaube ich, ähm, darüber freut sich jeder Kunde jede Kundin und den Perfektionismus, den du angesprochen hast, ja, den es auch in, in, im Bereich des, des oder im, im Friseurleben gibt, ja, dass der auch nicht immer hundertprozentig erreicht werden soll und kann, ja, also auch mit Blick auf Fehlerkultur. Besonders ähm, eindrucksvoll fand ich deine Geschichte jetzt über die Scherenakrobatik, die du erzählt hast, ja, was ja so ein kleiner, ein, ein kleiner Funke für deine, für deine äh, zukünftige Tätigkeit auch war. Ja, so ist es zumindest ähm, bei mir angekommen. Jürgen, möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch noch etwas mitgeben von deiner Seite?
2: Ja, also dass man, äh, Friseuren kann ich nur sagen, jeder Rückschlag ist auch immer ein Fortschritt. Und dass man nicht dann immer gleich die Segel abbricht, ähm, sondern einfach wieder aufsteht, wie so ein Stehaufmännchen und sagt, jetzt mache ich erst recht weiter. Also gerade wenn bei Reklamationen ist es ja immer, da möchte man ja oft seinen Kopf in, äh, in das Kissen hineinlegen und weinen <lacht> oder schreien dann muss jeder halt schauen, dass man halt wieder rauskommt aus diesen und weitermacht. Und ich denke, es gibt dann auch wieder viele Komplimente, die dann daraus entstehen, durch jeden Rückschlag. Also das würde ich jeden Friseur oder auch, ich glaube, das gilt auch für alle Berufsbranchen, also nicht nur Friseure, dass man dann einfach wieder weitermacht und an sich glaubt und ja, und daraus wieder, da gibt es dann auch wieder schöne, viele schöne Momente.
1: Herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch, in dem du sehr viel Begeisterung vermittelt hast. Wir wünschen dir, dass zumindest ein Teil deiner Wünsche in Erfüllung geht, wenn die gute Fee bei dir vorbeischaut. Und vielleicht klopft ja mal ein Astronaut bei dir in Essenbach an und hätte gerne einen flotten Haarschnitt.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, Bianca und Martin.
0: Vielen Dank und alles Gute, Jürgen.
1: Herzlichen Dank. Papa.
0: Papa. Papa. Das war schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture Meeting mit, mit dem Arbeitsleben. Tschüss. Tschüss. Baba. Baba.